0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado. El podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que os encontréis bien y que encontréis eh, luz, consuelo, alegría en esta entrevista que hoy os, os ofrecemos. Hoy me acompaña al otro lado del micro, iba a decir un compañero, pero para mí es mucho más que eso, es un referente y además es un, un amigo. Entonces, tengo la fortuna eh, de poder hacer este episodio junto a Nico Ciller. Nico, bienvenido y muchas gracias por estar acompañándome hoy en este episodio.
1: Hola Lourdes, muchas gracias a ti por invitarme, un placer para mí.
0: Pues cuéntanos Nico, preséntate a las personas que nos están oyendo, quién eres, a qué te dedicas y cuál es tu misión.
1: Pues soy Nico Ciller, soy actualmente instructor de meditación, coach y facilitador. Y bueno, pues a lo largo de, de mis 13 años de carrera profesional en consultoría tecnológica, en una de las multinacionales más grandes de este sector, pues he tenido la oportunidad de conocer muy de cerca cuál es el, el ambiente corporativo, el, el estrés al que están sometidas pues las personas que trabajan en organizaciones, en entornos volátiles, complejos, inciertos, caóticos, ambiguos, sometidos a presión. Y a lo largo de todos esos años, pues he aprendido diversas herramientas que ya traía un poco de... Pues, pues te voy a decir que casi algunas de, desde la infancia, ¿no? Porque llevo meditando, pues, pues muchos años, ¿no? Y, y con todo eso, con todo ese, ese bagaje, pues mi misión durante los tres últimos años ha sido la de ayudar a mejorar la, la vida de las personas para que aprendan a conectar con su potencial, especialmente en, en, en entornos corporativos. Pues para sacar el máximo provecho a sus fortalezas, para tratar de gestionar el estrés, para eh, aprender a relajarse, para poder conectar con, con un propósito y bueno, pues al fin y al cabo para poder vivir una vida más plena, ¿no? Eh, integrar de una forma mucho más armónica el, el trabajo y, y la vida personal.
0: Pues bienvenido tú y bienvenida a tu historia. Y bueno, nos has contado un poquito que, que llevas los últimos 13 años ¿no? trabajando en el entorno corporativo, en el sector tecnológico, eh, y que detectaste ciertas necesidades y ahí eh, empieza un poco tu, tu camino eh, para equilibrar esta vida profesional y personal eh, de la que nos estabas hablando ahora mismo. Entonces, me, me pregunto... ¿Qué es lo que sucede ¿no? en, en esa carrera? ¿Cuál es ese momento detonante en el que... Tú decides incorporar esto que ya traías desde la infancia, ¿no? la, la meditación al entorno corporativo y, y el coaching, ¿no? Como estas dos herramientas, ¿en qué momento se te ocurre incorporarlas a, a tu realidad ¿no? eh, laboral?
1: Pues fueron fundamentalmente dos razones. Una razón fue mi propio desarrollo y, y evolución como persona y como profesional, en el sentido de, de que sentía que, que el trabajo que hacía no me llenaba lo suficiente, que no estaba totalmente orientado a, a ayudar o a servir a los demás. ¿no? Entonces hice un profundo eh, trabajo de introspección para, para realmente conectar con mi propósito y y bueno pues alineado con toda esa práctica meditativa uno de los de los objetivos de la meditación especialmente en la tradición del budismo mahayana es el camino del bodhisattva no esa persona que que digamos busca eh, realizarse pero con el fin de servir a los demás y de ayudar a otros a que a que se realicen vale eh, Aquí esta parte de realización yo la traslado al mundo occidental más con la, con la expresión de conecta o descubre tu potencial, ¿no? Uh -huh. Esa es la primera razón. La segunda razón, pues era una, una necesidad de, del ecosistema en el que vivía, una necesidad sistémica. Yo veía a compañeros míos que, pues que estaban muy estresados. Yo mismo también estaba muy estresado. Eh, en las charlas de pasillo, la gente quejándose, eh, perdiendo mucho tiempo en cuchicheos, en, sobre todo en, en lugar de responsabilizarse, de quejarse, ¿no? eh, la queja era muy continua eh, y sobre todo la falta de tiempo, las conversaciones giraban en torno a lo mismo, Joder, ayer me acosté muy tarde trabajando hasta las 2 de la mañana, no he podido ver a mis niños, o sea, había toda una, una nube eh, que giraba en torno a esas cuestiones, ¿no? Y cuando promocioné al equipo ejecutivo en esta multinacional, pues eh, recordé una de las frases que me dijo uno de mis mentores y es eh, pregúntate qué puedes hacer tú por tu empresa en lugar de qué puede hacer tu empresa por ti. Y entonces ahí decidí ser proactivo y empecé con sesiones de meditación, dirigiéndolas por las mañanas en la oficina. Y a partir de ahí, pues se generó un movimiento interno y, y fue eh, calando en, en la organización. Y bueno, pues ya a partir de ahí me, me propusieron diferentes roles. Entonces yo fui cambiando mis funciones de desarrollo de negocio, de generación de oportunidades y de venta a clientes, sobre todo en la parte tecnológica, a pues, estar más al servicio de esas personas que estaban en la primera línea, eh, dando servicio a sus clientes, ¿no? el, el cuidar a, a esas personas. ¿no? A partir de ahí, pues, pues, me formo como coach, como, como facilitador eh, y, bueno, pues, genero una, una comunidad eh, dentro de dentro de Accenture, que es la empresa a la que, a la que yo pertenecía, la que pues, antes de que yo me marchara llegamos a ser casi 500 personas y, y hacíamos sesiones eh, de meditación pues, pues diarias. ¿no? Dentro de, de esta compañía tuve la oportunidad de, de crear un método propio para poder ayudar a las personas. A conectar con su potencial más allá de el simple hecho de te ayuda a reducir el estrés o a aumentar tu productividad ¿no? que es al final un poco lo que le interesa a cualquier empresa ¿no? era un programa que iba más allá de eso uh
0: -huh. ¿Y, y qué beneficios eh, palpables visibles comprobables eh, pudiste percibir en este grupo de 500 personas que se incorporaron a esta, esta práctica, ¿no? A esta, a esta iniciativa de la que tú eras responsable eh, en la empresa. ¿Percibiste que había un antes y un después, como se suele decir de esto?
1: Pues percibí sobre todo un, un cambio cultural. También percibí un, un aumento de la de la conciencia colectiva, ¿no? un movimiento que iba más a, a, a compaginar, pues, lógicamente, el, el, la productividad y el desarrollo de negocio, pero también con el lado humano ¿no? de, de las personas, a tratar de cultivar pues, las cuatro facetas de, como seres humanos, ¿no? pues nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y, y nuestra alma. ¿no? Y sobre todo... También agradecimiento por la gente, ¿no? Por, de, de la gente, que, que veía pues como, eh, pues la, la compañía se preocupa por ti, ¿no? Para, para que estés bien, ¿no? Porque es, es, una, es una relación de win-win, ¿no? Y la verdad es que fue un, un proyecto muy bonito y del que guardo muy buenos recuerdos y estoy especialmente satisfecha.
0: Uh -huh. Yo conecto mucho con esta parte que dices, ¿no? de la empresa y, y trabajador y empresa, el win-win, y soy de la opinión que cuanto más cuidamos nuestro, nuestros mayores activos, ¿no?, que son las personas con las que colaboramos y, como decía antes, están en la primera línea de, de batalla, eh, creo que el sentirse que, que te cuidan, que, que importas, eh, tiene un impacto muy positivo eh, al final en, en cómo funciona esa empresa, ¿no? en los resultados que se obtienen, en el ambiente en, es, en esa cultura y yo lucho también que, quiero pensar que llegará un momento en el que eso no será eh, como algo que destaca por su eh, singularidad, sino que será algo con lo que ya estamos acostumbrados a, a trabajar ¿no? ojalá esto, esto sea Así, en, en un corto periodo de tiempo. Efectivamente. Dime.
1: En mercados como, como Norteamérica o incluso mercados emergentes como el Brasil o otras partes de Latinoamérica, también en Portugal, incluso, eh, toda esta cultura de, del bienestar en las organizaciones está muy en boga. Y, de hecho pues es, es algo que se valora muchísimo y, y que no es algo ya singular para que te hagas una idea por ejemplo en Estados Unidos la industria del bienestar creo recordar que en 2018 2019 eh, movió más de 3,2 billones de dólares eh, al año y concretamente la industria del mindfulness eh, se lleva pues casi la mitad ¿no? de de esos revenues. Entonces, en España desafortunadamente no estamos a ese nivel porque hay mucho que cambiar en nuestra cultura, eh, pero yo creo que la situación excepcional que estamos viviendo en, en este confinamiento está haciendo ¿no? que, que podamos eh, cambiar de conciencia eh, y plantearnos otros estilos de vida, otros hábitos y conectar más con esa parte que, que tenemos muchas veces olvidada, que somos nosotros mismos.
0: De esto me gustaría hablar contigo un poquito más adelante, pero me gustaría saber en este camino, en este recorrido que has hecho eh, tú y que has compartido con nosotros, ¿cuál es el mayor obstáculo que has tenido que superar para encontrarte hoy aquí, en este momento conmigo?
1: Pues... El mayor obstáculo yo creo que he sido yo mismo, en el sentido de reconocerme, reconocer mis cualidades, reconocer mis fortalezas. En las debilidades no, porque, porque ya las, las tienes, ¿no? Tenemos la tendencia de, de, de machacarnos mucho, ¿no? Con lo que no sabemos hacer o no somos capaces y... Y nos cuesta, al menos a mí, ¿no? aflorar más. ¿Cuál es tu potencial, las fortalezas, etcétera? ¿no? Entonces, mmm, en ese sentido, te diría que sí, que yo mismo. Por un lado, reconocerme tal y como soy. Y, y esto también lo conecto un poco con el, con el, el síndrome del impostor. no sí. Porque durante, durante muchos años he recibido feedbacks de, de, de gente, de gente que realmente es gente muy competente, gente que, que te valora, ¿no? Y que dice, ostras, es que eres muy bueno haciendo esto, ¿por qué no? tal, oye? Y, y realmente cuando recibes esa, o yo cuando recibía esa, esa alabanza, ¿no? No, la, no la recibía con total apertura, no la... No estaba completamente abierto a eso. es Bueno, no, me lo dirás porque es amigo, o me lo dice porque somos compañeros de trabajo. Pero luego, haciendo retrospectiva eh, de mi vida, pienso, joder, si es que a lo largo de mi vida, en, en la mayoría de las cosas que he tratado de emprender o, o de promover y tal, he tenido éxito. Y me he parado muy poco a reconocerlo, a disfrutarlo y a, y a, no sé, y a celebrarlo, ¿no? Entonces, eh, pues, pues sí, creo que estaba más cerca del síndrome del impostor que del síndrome de contrario, ¿no? Creo que se llama Dunning-Kruger, ¿no? Es aquel que se cree la pera cuando realmente pues, es un incompetente, ¿no? Eh, cosa que, que bueno pues está mucho más alineado ¿no? quizá a lo que estamos viendo eh, actualmente de, de lo que podamos pensar de, de nuestra clase política ¿no? actualmente, en mi opinión así que el mayor obstáculo resumiendo creo que he sido yo mismo
0: Resonó con algunas de las cosas que has dicho, ¿no? con esta no, no apertura a, a recibir y, a, y el reconocimiento ¿no? sincero y honesto de las personas que detectan en ti unas fortalezas y unos talentos que tú no te has parado a observar y, y también a, a abrazar, ¿no? Entiendo, en mi caso fue por, por qué educación había tenido y, y, y eh, qué tipo de creencias asociadas a, a los elogios eh, tengo, tengo vinculadas. Pero bueno, esto va para otro podcast. <ríe>
1: en,
0: entonces, en este, en este mismo eh, camino de... de crecimiento y de evolución en el que tú mismo has sido tu propio obstáculo, me gustaría saber cuál es ese eh, aprendizaje que incorporas a tu caja de herramientas eh, más valioso y que más te ha ayudado en, en este transitar, ¿no? en este camino.
1: Han sido muchos, pero si tuviera que citar el más importante o el más eh, actual. Te diría que dejar de intentar ser mejor, dejar de intentar ser mejor persona. Reconocerme y valorarme tal y como soy y, y, y tener la confianza de, del potencial que, que hay en mí. Y, y como lo tengo tan, 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 tan tan arraigado me lo creo, realmente ahora me lo creo pues creo que, que todo el mundo puede conectar con eso y que cada uno de nosotros somos seres únicos y maravillosos que tenemos algo muy grande que ofrecer al mundo, no tiene por qué ser algo extraordinario o original eh, pueden ser pequeñas acciones eh, pero que cada uno podemos aportar nuestra esencia al mundo y eso nos conecta mucho con, con los demás y, y con nosotros mismos.
0: Qué interesante esto que, que dices, ¿no? De, de dejar de intentar ser mejor persona. A mí me, me viene a la cabeza la idea de que tenemos la impresión de que somos seres incompletos imperfectos, ¿no? Y estamos siempre en esa búsqueda de una mejor versión o una búsqueda de, de completarnos. Y a mí, en mi caso, esa búsqueda me ha requerido mucha energía. Mucha energía que puedo canalizar en otra dirección si entiendo que soy una persona completa única, como tú dices, ¿no? Excepcional. Que no necesito buscar piezas aquí y allá para completarme. Simplemente es darme permiso para expandir eso que ya soy, ¿no? Esa esencia, esa esencia mía. Y muy al hilo con esto de lo que comentas de, del potencial eh, y de lo que has comentado de, de tu mayor eh, obstáculo y tu aprendizaje, en tu web hay una frase eh, con la que he resonado mucho y que dice así, la voy a leer porque no me quiero equivocar. Tratar de mejorar tus debilidades te hará mediocre. Desarrollar tus fortalezas te hará excelente. Y para que las personas que nos están escuchando puedan hacerse una idea un poquito más clara de, de qué es esto de lo que estamos hablando de talento, de potencial, de fortalezas, hace unos días hicimos juntos una sesión de, de coaching de fortalezas eh, que vais a poder encontrar en YouTube. Os vamos a dejar enlazado el perfil, el canal de Nico para que podáis ver esa, esa sesión y aunque solo sea por curiosidad, para ver mis caras cuando él me está facilitando ese camino de aprendizaje eh, os invito a que la veáis pero sin ninguna duda para mí resultó una sesión muy potente porque yo la viví como si me hicieran una radiografía y ya lo he comentado en alguna ocasión tener esta información me daba mucho poder para decidir desde un lugar mucho más coherente entonces ¿de qué manera crees que conocer nuestro, nuestras fortalezas nos puede beneficiar? ¿Cómo podemos utilizar esta información en nuestro favor?
1: Pues en el día a día, para saber que las fortalezas, ese mapa de fortalezas que tenemos son diferentes, por decirlo de alguna manera, personajes que nos habitan y que en ciertos momentos toman el control. Y estos personajes o estas fortalezas pueden tomar el control eh, tanto en situaciones digamos, de estrés como en situaciones de flujo. Entonces la idea es tomar conciencia de qué personajes toman ese control cuando la situación está controlada y fluida o, o cómo nos descentramos cuando estamos sometidos a estrés y hay otros personajes que dominan sobre ciertos otros y que nos impiden conectar con nuestro potencial, ¿no? entonces al final las fortalezas no dejan de ser eh, nuestros talentos innatos que, que llevamos de serie y que con el paso del tiempo, eh, del esfuerzo, pues los entrenamos y nos permiten alcanzar esos resultados excelentes. ¿no? Eh, la idea de, de este tipo de, de sesiones que integran no solo el coaching, sino también hay una parte de mentoring y de training para los más turistas en, en el coaching, pues la idea es um, que puedas tomar conciencia de todas esas fortalezas para saber cuándo usarlas en cada momento. En cada momento, eh, haciendo el símil que, que, que mencionabas antes de la caja de herramientas, pues cada fortaleza es una herramienta distinta, entonces si yo tengo que hacer un agujero pues en la pared pues voy a utilizar un taladro y voy a utilizar una broca determinada ¿no? pues de la misma manera eh, si tengo que resolver un problema o quiero eh, pues emprender alguna acción o alcanzar algún objetivo pues puedo tomar conciencia de cuáles son las fortalezas que puedo usar en cada momento entonces son diferentes estrategias que te llevan a un objetivo, ¿no? a conseguir un objetivo determinado. Y cada uno pues tenemos diferentes estrategias o diferentes personajes que nos pueden ayudar en su momento cuando nuestra mente está unificada uh, hacia conseguir el objetivo o que en ciertos momentos nos pueden entorpecer o nos pueden bloquear porque no tenemos correctamente balanceadas esas fortalezas y muchas veces se, se pisan entre ellas, por decirlo de alguna manera. Yo lo, lo, lo pienso también o lo imagino como si estuvieras en una sala de reuniones, ¿no? en una junta, y ahí está el departamento de marketing, el departamento de recursos humanos, el departamento de, de nóminas, está el departamento de, de desarrollo de negocio, el departamento de innovación, de tecnología, y se tuvieran que poner de acuerdo ¿no? para emprender un proyecto. Pues todo eso está sucediendo en tu mente. Hay... Uh, distintas interacciones y bueno, pues hay gente, ¿no? El departamento de finanzas pues siempre mirará el retorno de la inversión, ¿no? Y no le importará tanto el que producto sea innovador, por ejemplo, ¿no? Por simplificarlo mucho. Pues de la misma manera operan dentro de nosotros estas fortalezas. Entonces, en la medida en que aprendamos a tomar conciencia de, de cuáles son nuestras fortalezas, de cuáles son nuestras luces y cuáles son nuestras sombras, pues tendremos muchísimos más recursos dentro de nuestra caja de herramientas para poder usar la que mejor nos convenga en, en cierto momento. Uh
0: -huh.
1: Esto es lo que, por ejemplo, bajo mi punto de vista, los grandes genios de la historia tenían muy, muy, muy integrado. O sea, probablemente a lo mejor muchos de ellos ni eran conscientes, ¿no? Pero tenían una gran caja de herramientas y sabían usarlas muy bien cada una de las herramientas. El ejemplo que me viene a la cabeza ahora mismo es Michael Jordan, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. que ahora hay una serie eh, que está muy de moda, ¿no? En, en Netflix, pues, pues esto. No, no quiero hacer ningún spoiler, ¿no? <risa> eh, pero, pero era así, ¿no? Tú ves la progresión y la evolución de, de, de Michael Jordan como, pues, bajo mi punto de vista, el mejor jugador de baloncesto de la historia y todo lo que fue capaz de hacer y te das cuenta de, de cómo supo conectar con su potencial y utilizar todas sus herramientas ¿no? uh -huh. hasta el punto de eh, pues, eh, incluso saber gestionar sus emociones y saber utilizar la rabia para enfocarse cosa que a lo mejor otras personas eh, pues, mmm, no se dan el permiso eh, o no nos damos el permiso porque está mal visto ¿cómo voy a utilizar la rabia para enfocarme? bueno, hay muchas estrategias
0: uh -huh. Wow, es que de verdad me parece un temazo súper interesante y una vez que lo vives y, y hablas con conocimiento de causa y ves eh, todo el potencial valga valga la redundancia que tiene esta herramienta oh, es que yo se la recomendaría a todo el mundo en plan todo el mundo necesitaría pasar por por una sesión así para que realmente fuera consciente de todo el poder que tiene en su mano y si lo sabe gestionar como tú dices ¿no? en la dirección y poniendo foco adecuada. Eh, has comentado al principio también que, que dentro de este entorno corporativo desarrollaste tu propio método eh, y estaba investigando y vecheando por ahí, es el método, si no estoy mal informada, se llama método IAM, ¿no? que es como yo soy en inglés y que corresponde las siglas a tres parámetros valores impronunciables para mí, <risa> pero me gustaría que nos contaras un poquito más en qué consiste esta metodología que has, que has desarrollado.
1: Hace referencia a cada, cada sigla um, a las palabras Integrated Awareness Mindset, es decir, tener una, eh, una mentalidad de conciencia integrada. Eh, esto en, en el budismo um, se denomina en dos palabras, en el idioma Pali, el idioma que se hablaba en la antigua eh, Myanmar, eh, en Birmania, en tiempos del Buda, hace 2500 años, se denomina samadhi, que por un lado es como concentración, tranquilidad, eh, quietud, y por otro lado eh, se denomina ekagata, unificación mental. Entonces, cuando desarrollas estas dos cualidades, tu mente, tu cuerpo, tu corazón, tu esencia reman en la misma dirección. Normalmente, como solemos operar o funcionar, es desde el caos. Nuestra mente es muy caótica y está desorganizada y hay muchos conflictos internos. O sea, en esta junta de accionistas hay muchísimos, o en, este, en esta junta de, de administración, los departamentos muchas veces se pelean entre ellos, ¿no? Y, y no hay consenso, hay mucha pérdida de tiempo y mucho conflicto. Ese es el estado normal de nuestra mente como seres humanos, la neurosis, y hay diferentes grados de neurosis. Entonces, la idea de, de este método es pues, tratar de unificar la mente o al menos apaciguar esa neurosis para que podamos conectar con nuestro potencial a través de diferentes estrategias. Una de las estrategias es la que, eh, la que has mencionado, que es el desarrollo de, de las fortalezas, pero existen otras muchas. ¿no? Y Entonces este programa básicamente se, se vertebra en, en dos eh, pilares fundamentales, que es, eh, o en tres mejor dicho, la neurociencia, eh, el coaching y la meditación. Y a través de eh, cultivar pues, lo que yo llamo las cuatro dimensiones del neuroliderazgo y las cuatro facetas del ser humano. Eh, ¿Y por qué lo divido en dos? Porque al, al ser también un programa cuyo acrónimo es Integrated, eh, mi misión es integrar también la parte personal eh, con la parte profesional. ¿no? Entonces. Toda la parte del neuroliderazgo eh, más aplicada a, a corporaciones y la parte de las cuatro facetas del ser humano pues aplicadas a, a nosotros mismos. ¿no? Esa este es un poco la idea. Y se, se divide en, en diez fases o diez etapas en las que el participante va progresando poco a poco y va ganando más conocimientos y más experiencia. Eh, pues en, tanto en cómo aprender a, a relajarse, cómo aprender a enfocarse, a concentrarse, a tomar conciencia de su cuerpo eh, para eh, hacer mejores decisiones, porque ya hay muchos estudios que, que sugieren que en la medida en que nosotros somos más conscientes de nuestro cuerpo estamos accediendo a partes de nuestra mente que también tienen información y que nos permiten tomar decisiones. Es lo que, lo que llamamos intuición, ¿no? En este mundo tan, tan caótico y que va tan rápido, eh, aunque hay toda una corriente que, que sí que aboga por, por tomar decisiones basadas en, en datos, ¿no? Eh, Data-driven, eh, strategies, esto es todo lo que se, se está muy en boga en el mundo de la consultoría, también es necesario mezclar digamos, esa razón con la o integrar esa razón con la intuición. ¿no? Y de ahí pues, la importancia que damos dentro del de método de IAM la al cultivo de, o a la escucha corporal, mejor dicho. ¿no? Eh, y dentro de todo ese, ese viaje, eh, a lo largo de, de esas 10 etapas que aproximadamente se corresponden a, a las 10 semanas que dura eh, el programa, esta metodología se ha trasladado a un programa eh, que dura 10 eh, semanas y bueno pues ahí el participante va progresando en todas esas eh, etapas eh, en las que también va eh, aprendiendo a utilizar sus recursos de visualización creativa para alcanzar los objetivos, a gestionar su tiempo de una manera efectiva, a ser capaz de regular sus emociones, eh, para ponerlas a su servicio y al servicio de los demás. Um, Conectarse también es un programa no solo de, de, de conexión interior y con uno mismo, sino también que te invita a conectarte con, con los demás para ponerte al servicio y eh, pues también el, el ganar ciertos recursos para eh, fomentar la creatividad, la innovación y sobre todo el autocuidado, que es algo de lo que muchas veces nos, nos olvidamos, ¿no? Por esta vida tan, tan estresante y tan, tan rápida que, que tenemos eh, pues en nuestro día a día.
0: Uh -huh. jo, me parece súper potente este camino, ¿no? En 10 etapas, en 10 semanas, para ganar conciencia. Yo creo, comparto contigo la idea de que eh, el cuerpo contiene mucha información eh, que no estamos teniendo en cuenta porque no somos capaces de, de poner ahí la atención. Tenemos tanto ruido en la cabeza que es, a mí me resulta muy difícil eh, bajar esa energía de la cabeza al cuerpo, pero cuando lo consigo, eh, las respuestas que hay en mi cuerpo son, mmm, como digo yo, categóricas. O sea, ahí en el cuerpo está... Pocas veces me he equivocado cuando me he dejado llevar por esas emociones y por esa información, esa intuición de la que tú hablabas y me parece súper interesante en cualquier entorno personal o profesional eh, ser consciente de esto y encontrar la manera de utilizar esta información eh, en nuestro beneficio ¿no? para al final tener un mayor, un mayor bienestar en cualquiera de los ámbitos. Eh, entonces, ¿en qué situaciones se encuentra bajo tu punto de vista, una persona a la que tú le recomendarías esta metodología?
1: Esta metodología es para todo el mundo, excepto aquellas personas que estén realizando terapia eh, psicológica o terapia psiquiátrica o aquellas personas que tengan diagnosticado un trastorno por depresión o, un, eh, o padezcan del síndrome de, de desrealización o despersonalización. Para el resto de personas eh, es aplicable, no necesitas tener experiencia previa en, en meditación ni en cualquier otra eh, herramienta de desarrollo personal. Uh -huh. eh, es un programa de desarrollo personal, pero que se aplica tanto a contextos corporativos como, como a otros contextos. Y lo único, pues, eh, muchas ganas de, de participar, mente abierta, eh, y también mucho compromiso porque es un programa exigente es un programa intensivo eh, el cual requiere eh, pues que adquieras una serie de hábitos poco a poco el programa que te va enseñando es a, a adquirir ciertos hábitos para que en el día a día los vayas poniendo en práctica eh, todos los conocimientos teóricos todos los conocimientos o las experiencias prácticas que se hacen ir poniéndolas o ir integrándolas en el, en el día a día. Entonces, pues cualquier persona que tenga ganas de, de, de descubrir, de, de conocerse mejor, de conocer a otras personas que tengan intereses parecidos a los suyos, de desarrollar un hábito de práctica en meditación, de pues querer eh, conectar más con su cuerpo, con sus emociones... Eh, que, que quieran aprenderse a, a relajar a voluntad a gestionar mejor el estrés a concentrarse mejor y por más tiempo a cultivar también esa capacidad de, de autocuidado incluso aquellas personas que quieran dormir mejor en el, 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 el test eh, pues el test no perdón el, el programa, eh, cuenta sobre todo las, eh, todas las ediciones que, que se han hecho cuentan con una serie de, de test psicométricos que se han realizado para medir la efectividad del programa en los participantes antes y, y después de esas 10 semanas y sorprende realmente los resultados eh, que, que esas personas han obtenido ¿no? en términos de calidad del sueño, de reducción del estrés, de mejora de su bienestar... De, de, de salir del piloto automático, de estar siempre en la multitarea, de conectar con, con ese, ese sentimiento de autocuidado, ¿no? Entonces, bueno, pues lo recomiendo a prácticamente todo el mundo que tenga esa curiosidad o esa necesidad.
0: ¿Es un programa individual o es grupal?
1: Es un programa que tiene diferentes formatos. Entonces, puede ser en, en formato presencial o formato virtual, pero el, el programa en sí es, es grupal,
0: es, es grupal. una
1: experiencia compartida.
0: Uh -huh. Vale, era la, era la duda que me, que me surgía. Creía que sí que era grupal, pero por dejarlo claro, si sí había alguna persona que se encontrase eh, con la misma duda que yo. Eh, a lo largo de toda la entrevista, eh, has hecho mención y, y hincapié en estos cuatro pilares eh, esenciales ¿no? en, en, en estas cuatro facetas del ser humano que es mente, cuerpo, corazón y alma ¿hasta qué punto crees que somos conscientes de esta realidad nuestra y cómo nos afecta vivir desconectado de, de alguna de estas facetas?
1: Pues um, para mí la, la coherencia o la honestidad tienen que ver con que haya una sincronía entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y normalmente no es así. Entonces, dependiendo del carácter que tengamos, de la personalidad, esto además, algo por ejemplo que el Enneagrama lo estudia mucho, ¿no? o bien utilizamos mucho más la mente. O utilizamos mucho más las emociones... O utilizamos mucho más el, el, la acción, ¿no? Entonces... La idea de, de, de este programa es... Poder unificar... O integrar... Estas tres facetas... Diferentes, ¿no? de, de, de nosotros mismos... El, el pensar... El sentir... El hacer... Todo ello como, digamos, herramientas del ser. ¿Qué impacto tiene en nuestro día a día? Pues actualmente no conozco las cifras, pero uh, pues un impacto en las bajas laborales, un impacto en la cantidad de ansiolíticos eh, que, que tomamos ¿no? o que toma la, la gente para poder eh, minimizar. Su estrés para poder dormir, eh, la cantidad de mm, perjuicios para nuestra salud como hábitos incorrectos de mm, alimenticios o el, el no prestar atención a nuestro cuerpo y no hacer deporte. Tiene un gran impacto en definitiva en, en nuestra salud, en nuestro bienestar mental, emocional y, y, en, y en las personas que nos rodean, ¿no? Ese es el, el precio que, que pagamos por, pues por no estar completamente conectados con nosotros mismos y vivir en una sociedad pues, de la inmediatez, en una sociedad que prima eh, digamos, el, la recompensa inmediata, eh, el consumismo excesivo y, y otra serie de, de cuestiones pues, que, que tienen un impacto ¿no? en en nuestra mente, en nuestras emociones y en, y en nuestro cuerpo. Entonces, a medida que uno va tomando conciencia de, de todas estas cuestiones, se va dando cuenta de que pues no encaja tanto en esta sociedad. Lo fácil es vivir en el mainstream. Lo fácil es eh, dejarse llevar por el, por el río. ¿no? Decía Yidu Krishnamurti que quien se adapta a una sociedad enferma acaba convirtiéndose en una persona enferma, entonces eh, este programa es también una manera de, de tomar conciencia de, de, de cómo quieres vivir eh, de cómo quieres vivir, cómo quieres relacionarte eh, qué estilo de vida quieres tener yo creo que esto también la, el, el coronavirus nos ha nos ha dado ¿no? una, una bofetada de, de, de realidad en este sentido. ¿no? Y, y yo creo que hay un, un cierto porcentaje de la población que, que sí que realmente se está planteando el, el vivir de otra manera. Habrá otra gente que, que siga, siga dormida, ¿no? siga aletargada o narcotizada, creo que es la palabra adecuada, por, por toda una serie de... de discurso dominante de valores, de, de toda una serie de mecanismos y de aparatajes eh, dentro de nuestro sistema que nos hacen pues, pues estar eh, alienados, ¿no? Pero bueno, pues ese, este programa, al hilo un poco de la pregunta que hacías antes, tampoco es para esa gente. ¿sí? No es para esa gente porque porque no lo van a, no lo van a, a aprovechar con, con, en, toda, en toda su, su esencia. ¿no? Uh
0: -huh. A mí se me ocurre decir que tu programa es para esas personas que quieren dejar de vivir dormidos.
1: Exactamente.
0: <ríe> me sí, ha venido un, esta, muy esta muy idea. <ríe> eh, bueno, se me quedan muchas preguntas en el tintero que nos da... Oportunidad de que nos volvamos a, a encontrar y reunir para continuar esta, esta charla en otro momento. Pero antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar para esas personas que quieren dejar de vivir dormidos y quieren eh, más información de este programa que tú ofreces.
1: Me pueden encontrar en, en mi web, en nicociller.com y también en las redes sociales si buscan en YouTube en Facebook, en Instagram o en LinkedIn por mi nombre Nico Siller me encontrarán
0: Vale, de todas formas pondremos los enlaces también en las notas del podcast para que te tengan a un solo clic de, de distancia y, ¿Hay alguna cosa más que te gustaría añadir o compartir alguna reflexión final a modo de despedida con las personas que nos están escuchando?
1: Pues mira, lo que me viene ahora es mmm, compartir una frase de Eduardo Galeano que hizo suya un amigo mío, Antonio Cepillo, al que denominaron el capitán optimista, que fue un pediatra que, que falleció muy joven, desafortunadamente, el año pasado y, y que hizo una labor muy grande eh, en el mundo de la pediatría y que tomó esta frase de Eduardo Galeano que, que hizo suya y es eh, mucha gente pequeña eh, haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños puede cambiar el mundo.
0: Qué buena frase, qué gran frase para, para poner el broche final a esta entrevista. Yo agradecerte eh, el tiempo compartido conmigo, toda la experiencia y sabiduría que, que has derrochado y que sin duda puede ayudar a todas esas personas que quieran tomar tus palabras como puntos para cuestionarse ¿no? en qué momento están pasando, están atravesando, si se encuentran despiertos o dormidos, si quieren despertar o si quieren seguir durmiendo. Y a todas las personas que han llegado hasta aquí, muchas gracias por, por vuestro tiempo, por vuestra escucha y de todo corazón espero que hayáis encontrado eh, inspiración en esta entrevista. Sin duda yo me voy... Eh, con, con muchas eh, cuestiones sobre las que me gustaría reflexionar y con una nueva mirada desde la que contemplar eh, mi propia realidad y la que me rodea. Así que, como siempre, gracias por estar ahí y nos vemos el próximo martes. Adiós.